0: Willkommen bei Grenzenlos Stark, dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Christian und mir, Tanja. Und heute geht es um das Thema richtig Pacen im Training, sodass du deine Trainingseinheit wirklich konstant im gleichmäßigen Pace durchziehst und ähm, ja, einfach nicht so komplett fertig aus dem Training gehst, sondern mit mehr Energie rausgehst, als du investiert hast. Ja. ja. und ähm, bei uns ist es eigentlich relativ einfach, das zu, also diesen Tipp zu geben, wie du das schaffst, und zwar mit der richtigen Atmung. Und in unserem Fall, oder so trainieren wir bei uns im Studio, wir machen alles komplett mit Nasenatmung, also mit der Atmung, durch dein Zwerchfell, und, denn dein Zwerchfell ist der eigentliche Atemmuskel oder unser eigentlicher Atemmuskel und leider im Laufe der Zeit durch, durch viel Stress ver, hat sich unsere Atmung nach oben verschoben, ähm, dass wir viel zu viel in der Brust atmen, dadurch unsere Atemhilfsmuskulatur benutzen, die eigentlich nur eine Hilfsmuskulatur ist und dazu da ist, wenn dein Körper sich in so einem Kampf- und Fluchtmodus befindet. Das heißt, wenn du viel durch die Brust atmest befinde und deine Atemhilfsmuskulatur benutzt, befindet sich dein Körper ständig in so einem Kampf- oder Fluchtmodus, schüttet mehr Stress aus oder Stresshormone aus. Und ähm, dadurch bewirkst du eigentlich eher das Gegenteil, sowohl in deinem Alltag als auch natürlich im eigentlichen Training. Klar, wenn du jetzt gerade in einer Wettkampfsituation bist oder in einer Kampf- und Fluchtsituation, dann ist das natürlich förderlich, das ist auch dafür da, aber so im normalen Training sind wir eigentlich der Ansicht, dass das Ziel sein sollte, dass du dich danach gut fühlst, du darfst dich schon gefordert fühlen, aber du sollst eben auch danach immer noch mehr Energie für deinen Alltag, für deine Freizeitaktivitäten haben als vorher und nicht irgendwie danach auf die Couch fallen und komplett fertig sein und irgendwie nur von Training zu Training leben. Und wie wir das genau machen im Training, ja, kann Tr Christian auch. Also das gesehen. mit diesem
1: Fertig auf der Couch, natürlich kann dir das passieren, wenn du so zum Beispiel ein neues Programm mal startest und selbst wenn du neue Bewegungs Bewegungen machst oder andere Übungen machst, die du vielleicht vorher nicht gewöhnt bist und verschätzt dich, oder musst dich noch nicht mal verschätzen, sondern machst einfach Bewegungen, die du vorher halt längere Zeit vielleicht nicht mehr so intensiv gemacht hast. Ähm, bei mir war das zum Beispiel in den letzten Tagen so, ich habe ähm, immer viel Deadlifts und Swings gemacht für meine hintere Oberschenkelmuskulatur. Aber ähm, Sprünge zum Beispiel oder Leg Curls, das war für mich eben nicht so essentiell. Das habe ich mal ab und zu gemacht. Jetzt hatte ich das in meinem neuen Programm relativ häufig. Natürlich äh, brannte mir die Lunte im Arsch. Ne? Also Mein Gesäß war... Ne? Ich habe jeden kleinen Berg dann mal gemerkt, aber das war dann auch... Nach ein, zwei Tagen hat sich der Körper auch dran gewöhnt. Wenn du das jetzt jeden Tag hast, dann solltest du ein bisschen den Gang zurückschrauben. Und das passiert halt durch die Nasenatmung. Das funktioniert auch, wenn du Sprints machst. Sei es jetzt ähm, normale 60, 100 Meter Sprints, oder mit, also wenn du läufst. Oder wenn du zum Beispiel auf einem Gerät, wie im Ruderergometer, ein ski -Erk, ein Assault-Bike oder sonst irgendwas Sprints hinlegst, funktioniert das auch mit Nasenatmung. Ja, natürlich wirst du vielleicht am Anfang nicht die Zeiten erlangen, die vielleicht ein Athlet Dir gegenüber mit äh, der Atemhilfsmuskulatur erreicht, aber du wirst langfristig besser als dieser Mensch, weil dein Athlet gegenüber, der ist schon an der Grenze, der arbeitet schon mit allem was er hat. Wenn du jetzt dich auf die Zwerchfellatmung konzentrierst, dann atmet, arbeitest du so, wie unser Körper gemacht ist. Und wenn du dann irgendwann so an den Zeiten von ihm kratzt, wenn du jetzt den Mund aufmachen würdest und würdest noch zusätzlich Sauerstoff durch die Atemhilfsmuskulatur aufnehmen, wo du dann eine höhere Atemfrequenz hast, dann machst du den eiskalt nass. Und das ist eigentlich auch nur sinnvoll, wie Tanja schon gesagt hat, wenn du in einer Wettkampfsituation bist, zum Beispiel du hast, bereitest dich auf einen sportlichen Wettkampf vor, dann arbeitest du die ganze Zeit mit Nasenatmung. Natürlich, ab und zu muss man mal gucken, wo stehe ich gerade. Das kann man schon mal machen, wenn man mal so ein Workout macht. Ja, aber, aber auch
0: dann ist es ja eher ein Test oder ja. so ein kleiner Wettkampf, kleine Wettkampfsituation, wo du dich testest, aber eben im normalen Training sagen wir mal ganz klar, wenn du trainierst und du merkst, dass dein Mund jetzt aufgeht oder du willst jetzt durch den Mund atmen, dann fahr einen Gang zurück, atme ein paar Mal wirklich durch die Nase in den Bauch ein und aus und versuch den Pace durch die Nasenatmung zu halten. Das ist immer sehr lustig zu beobachten bei uns im Studio, wenn Leute zu uns kommen, die atmen natürlich erstmal alle durch den Mund, weil man es erstmal gewohnt ist und die, die schon länger dabei sind, die trainieren so richtig, also die trainieren schon hart, aber trotzdem gechillt. Das heißt, sie bringen richtig gute Leistungen, sind aber trotzdem irgendwie entspannt dabei. Und deswegen das meiste, was du hörst bei Neulingen, bei uns, fahr mal einen Gang runter. Und ähm, das heißt nicht, dass wir unsere Leute nicht for fordern. Ich mache sogar meinen RKC-Snatch-Test mit Nasenatmung. Das heißt, 100 Snatches mit einer 16er-Kugel, komplett mit Nasenatmung, also in fünf, unter 5 Minuten. Und ähm, das ist... Auf gar keinen Fall irgendwie wenig, was du da ablieferst, sondern es ist schon hart. Aber auch das geht halt mit Nasenatmung, weil ich es eben trainiert bin. Und mittlerweile fühlt sich so eine Mundatmung für mich komplett unnatürlich an. Wenn ich mit Mundatmung trainiere, ich komme völlig aus dem Konzept. Ich werde wahnsinnig dabei.
1: Ja, ich auch. Ich kann das auch nicht mehr haben. Also selbst wenn ich irgendwo... Ja, mich mal anstrengend, wenn man irgendwo beim Wandern vielleicht einen Berg hochgeht, wo man merkt, oh, jetzt merkt man den Rucksack, jetzt ist es schon ziemlich viel. Ich bleibe ehrlich gesagt lieber stehen und regeneriere, als wenn ich den Mund aufmache. Ja. Weil wenn du mit dem, also du kommst niemals mit einer Nasenatmung, ja, es gibt Leute, die können natürlich so eine ähm, Nasenatmung auch die Atemhilfsmuskeln aktivieren, das ist so, ja, wie so eine kleine Schwangerschaftsvorbereitungsatmung. Ähm, das ist natürlich auch nicht äh, gewollt, es geht wirklich darum, in den Bauch zu atmen und wenn du, da, wenn du da entspannst beim Training, ist dein Training auch viel entspannter. Also ich habe zum Beispiel gerade, ich trainiere gerade nicht in Zeiteinheiten, sondern ich habe Runden bei mir gerade im Plan. Und ich soll auch so viele Pausen machen, wie ich brauche für meine Runden. Dann kann es sein, ich mache meine drei Runden in 15 Minuten mit Pausen oder ich brauche auch, weiß nicht, 20 Minuten oder sogar mal 24 Minuten pro Runde. Aber ich bin dann immer noch relaxed. Ich gehe niemals in diese Überlastung, dass ich total im Arsch bin. Und ich gehe immer frisch rein, in die nächste Runde. Natürlich irgendwann merkt man die Muskulatur, wenn man jetzt zum Beispiel auch Klimmzüge macht oder Deadlifts und solche Sachen, aber es ist immer noch eine entspanntere Sache und eigentlich soll Training Freude bereiten und soll dich nicht kaputt machen. Ich kann dich in vier Minuten mit einem Tabata, kann ich dich komplett zerstören, wenn ich das möchte als Trainer. Aber es hat keinen Trainingseffekt. Es hat diesen Effekt, dass Leute denken, die müssten aus dem Training rauskriechen, total im Arsch, am besten sich noch während des Trainings dreimal übergeben, ähm, rumbrüllen, rumspucken, das ist eigentlich ist das kein Training, das ist einfach nur eine Überlastung des Körpers. Und nur durch eine Überlastung werde ich nicht besser. Es gibt Leute, die verpacken das eine Zeit lang sehr gut und es gibt Leute, die verpacken das gar nicht. Aber am Ende des Tages verpackt das keiner über, langfristige, über längerfristige Zeit. Wenn man jetzt mal das, ja, sage ich mal so, funktionelles Training in so Boxen, ja, gibt es ja, die Hochleistungsathleten, die an Wettkämpfen teilnehmen, die trainieren nicht mit dem Workout of the Day oder Tagesworkout oder sonst irgendwas, die fangen morgens an, sagen, heute Morgen ist Gewichtheben, dann machen die Gewichtheben, mittags machen sie eine Mobilitätseinheit und abends gibt es vielleicht nochmal eine Ausdauereinheit, nächsten Tag ist vielleicht morgens ähm, Körpergewichtstraining, mittags ist ähm, Entspannung, Massage, Foamrolling, etc. und wenn das die dreimal am Tag irgendwas machen, das Workout, was die irgendwann mal im Wettkampf machen, das machen die dann im Wettkampf. Ja. Und nicht jeden Tag bis zum Erbrechen mit schweren Gewichten, mit keine Ahnung was. Das ist, dieser Pace ist über langfristige Zeit nicht gut, weil immer wenn ich immer über 120% Prozent arbeite, dann habe ich auch ein extrem hohes Verletzungsrisiko. Selbst wenn ich mit Nasenatmung meine, meine Pull-Ups mache und weiß, ich habe mein Maximum an Pull-Ups von strikten 22, das war mein letzter Test, dann weiß ich ganz genau, wenn ich Sätze mache, bin ich so zwischen 16 und 20 Wiederholungen. Ich lasse mir immer noch von meinem Maximum was im Tank. Ja. Das ist einfach dieses sauber Arbeiten, auch die Übung sauber ausführen. Natürlich kannst du mal 100 Burpees auf Zeit machen. Mach die mit Nasenatmung und guck, dass der erste Burpee genauso schön aussieht wie dein letzter Burpee. Dann kann da eigentlich nichts passieren.
0: Ja, also und auch gerade das Thema Verletzung. Du musst ja auch sehen, wenn du nur, durch die, nur hier oben im Brustbereich atmest, dann kannst du dir den, den Bereich um deine Wirbelsäule herum, also deinen Rumpfbereich, wie so einen Hohlkörper vorstellen. Und wenn man da reinboxt, dann ist da eine Delle im Hohlkörper, dann ist der kaputt. Wenn du aber ähm, dein Zwerchfell benutzt, dann schützt das gleichzeitig, dann stärkst du damit deinen Rumpf und deine Wirbelsäule ist geschützt. Das heißt, auch im Training bist du viel, hast du viel mehr Stabilität. Und je mehr Stabilität du hast, desto, ähm, ja, desto mehr Kraft lässt dein Körper auch zu. Und ähm, ja, wie gesagt, du, ich habe zum Beispiel auch letztens meine, ich habe irgendwann mal so einen Burpee-Test gemacht. Oder ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, <lacht> habe ich mal gemacht. Ähm, da habe ich in fünf Minuten, ich glaube, 90 Burpees geschafft. Und ich habe die mit Nasenatmung gemacht. Und... Weil ich habe einen Burpee, glaube ich, mit Mundatmung versucht und habe mich komplett... Also dann habe ich wirklich richtig Luftnot bekommen und bin überhaupt nicht mehr klargekommen und bin dann wieder auf Nasenatmung gegangen, weil ich eben gemerkt habe, ich kann das gar nicht mehr ohne. Das, das macht mich wahnsinnig.
1: Das ist ein Panikmodus, ist das, wo du reinkommst, wenn du mit der Mundatmung anfängst. Das ist ein kompletter Panikmodus. Und äh, Panik wollen wir eigentlich vermeiden, weil Panik ist halt Angst. Und Angst im Training ist halt auch nicht cool, wenn du auf das ist, gehört auch zum Pace mit. Wenn du anfängst, wenn du den ein Gewicht nimmst, beispielsweise wir gehen jetzt mal vom Deadlift aus, und du gehst an ein Gewicht, wo du schon mal dich vielleicht verletzt hast oder wo du, wo du sagst, oh, das, da habe ich jetzt Angst vor, dann macht dein Körper sowieso zu. Da kannst du atmen, wie du möchtest. Das ist auch so ein Pace. Und versuch mal, dich im Training noch in gewissem Maße wohlzufühlen. Es ist nicht diese Komfortzone, aber es ist eine Zone, wo du sagst, da ist noch Luft nach oben. Weil wenn ich jetzt sage ich mal, ich nehme jetzt 100 Kilo beim Deadlift, das ist vielleicht ein bisschen wenig, aber 100 Kilo und ich mache saubere fünf Wiederholungen, dann mache ich das so lange, bis sich das Gewicht wirklich für mich leicht anfühlt. Und dann gehe ich vielleicht auf 110 und dann wieder. Und so kann ich mich langsam steigern. Es bringt nichts, was über den Zaun zu brechen, dass man sagt, in zwei Wochen muss ich jetzt meine, mein doppeltes Körpergewicht liften. Das kann man schaffen, aber es ist eigentlich völliger Quatsch. Wenn du nicht gerade ein Wettkampfathlet bist, der bis zu diesem Zeitpunkt irgendein Gewicht stemmen muss, ähm, macht es für dich überhaupt keinen Sinn, dieses Verletzungsrisiko einzugehen. Das heißt, versuch mit Gewichten zu arbeiten, die dürfen sich schwer anfühlen, aber nicht komplett super schwer. Und wenn der erste Satz sich noch schwer anfühlt, kann ich dir garantieren, dass der dritte oder vierte Satz sich nicht, nicht, nicht nur noch schwer, sondern super schwer anfühlt. Das heißt, selbst dieses in Relation leichte Gewicht wird am Ende immer schwieriger
0: ja auch ich sag mal wenn wir jetzt von Wettkampfathleten ausgehen Leistungsathleten oder meinetwegen auch Athleten bei den Crossfit Games oder so du musst auch bedenken die haben ein ganzes Team um sich was sich um die haben ihren Physiotherapeuten die haben jemanden der dir die Beine massiert die haben ähm, Osteopathen da die haben einen Coach fürs Weightlifting die haben vielleicht einen Coach für, fürs Mobility Training die haben wirklich ein komplettes Team was sich nur um dich und deine Regeneration und deine Gesundheit kümmert und wir ähm, normalen Alltagsathleten ähm, das ist nichts gegen Crossfit es gibt sicherlich auch Boxen die das wirklich ordentlich machen und ja Wert drauf legen habe ich auch schon kennengelernt aber ich kenne viele gerade im Crossfit ist es nun mal so es fühlt sich auch geil an dieses dieses Wettkampfding und ich bin genauso stecke mich in Wettkampf und ich höre hör erst auf bis ich das Workout beendet habe. Ich bin genauso. Ich lasse mich dadurch auch an, also verleiten. Aber mittlerweile eben immer nur noch im gesunden Maße, mit Nasenatmung natürlich. Aber weil es sich eben gut anfühlt ähm, und nicht jeder dieses Körpergefühl hat, alles bis zum Ende perfekt zu machen und viele Leute einfach auch noch gar nicht so weit sind, aber es sich gut anfühlt und die gepusht werden, die ähm, machen sich auf Dauer eben auch kaputt.
1: Also es gibt eine einzige Möglichkeit. Vielleicht findest du dich darunter, wenn ich dir jetzt beschreibe, wie dein Tag ablaufen soll, wenn du wirklich so Hardcore-Training machen möchtest und sagst, ich brauche das, ich muss mich, ich muss mich auf dem Boden winden, vor Schmerzen mich fünfmal übergeben. Kannst du machen, wenn du keinerlei weitere Stressfaktoren in deinem Leben hast. Das heißt, du hast einen Job, der dich nicht stresst. Keine Ahnung, vielleicht baust du zu Hause Kugelschreiber zusammen oder sowas und äh, lieferst da Das heißt, du hast da noch nicht mal eine Mindest, äh, Zahl, du musst dich im Akkord arbeiten, ob du jetzt einen schaffst oder 100, ist eigentlich egal. Deine Familie, die äh, ist super, die ist so herzensgut ja. zu dir, da gibt es keinen Streit. Du wirst, ähm, hast einen Partner, der dich in allen, am besten noch in den Arsch will nach einem Toilettengang und solche Sachen. Also, du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn du keinen weiteren Stressfaktor in deinem Leben hast, wenn du alles andere wegpacken kannst, es kann kein Anruf kommen, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Du hast nur Freunde, die immer ja einem Abend zu dir sagen, dann kannst du gerne so trainieren. Aber ich glaube, keiner wird hier sein, der sagt, ich habe in meinem sozialen Umfeld keine Stressfaktoren, ich habe in meinem Arbeitsumfeld keine Stressfaktoren, ich habe in meiner Partnerschaft keinen äh, Stressfaktor, in meiner Familie, ich habe nirgendwo Stressfaktoren, dann kann ich, kann ich diesen maximalen Stressfaktor ab. Dann wird das mein Körper verpacken. Aber kann mir keiner erzählen, jeder hat mal einen Streit mit seinem Partner, jeder hat vielleicht mal Differenzen in der Freundschaft oder es läuft nicht so, wie man das möchte, man hat auf Arbeit mal einen stressigen Tag, wo man sagt, boah, ich muss das fertig machen, ich ab, oder mein Chef ist hinter mir her und sagt, das muss noch gemacht werden, vielleicht will er mir auch an dem Tag die Trainingseinheit nehmen, weil ich eine Überstunde machen soll, all das, wenn das passiert, dann brauchst du dich auf so ein All-Out-Workout gar nicht mehr ähm, konzentrieren, weil es wird dich im Endeffekt nur noch mehr Stresshormone ausschütten und was viele nicht wissen, wenn ich Stresshormone ausschütte, dann blockieren die, Muskelaufbau und Fettabbau in einer gewissen Ma im gewissen Maße nicht ja, je komplett je
0: das Stresslevel ist dass du nicht oh, komplett ja.
1: also es gibt genug man sieht ja auch wenn man mit Crossfit anfängt alles funktioniert äh, für sechs bis acht Wochen vielleicht auch länger um eine Adaption zu erreichen und klar durch diese wechselnden Workouts das ist alles ganz cool da wird immer so ein bisschen die, äh, der Fokus anders gelegt aber mit der Zeit gewöhnt der Körper sich auch an diesen sage ich mal harten Zeug und du machst dann auch nicht mehr Fortschritte, sondern eher einen Rückschritt. Dann ist nämlich die Bar dann plötzlich super schwer, du bist in Übertrainingsfaktoren ausgeliefert und das ist alles nicht cool. Deswegen versuch auch mal mehr zu entspannen und mal einfach loszulassen im Training. Natürlich, wenn du jetzt ein Programm fährst, was sagt, okay, du hast jetzt die und die Rundenanzahl zu machen, dann musst du überlegen, muss ich vielleicht das Gewicht reduzieren, wenn ich für meine drei Runden drei Stunden brauche, dann ist es vielleicht ein bisschen viel, wenn das Programm vielleicht auf eine Stunde ausgelegt ist, aber wenn du in einer Stunde das Programm absolvieren kannst, das so gesagt wird, das dauert ungefähr eine Stunde, wenn es bei einer Stunde fünf oder einer Stunde zehn Minuten ist, ja, habe ich auch manchmal, wenn ich weiß, mein, mein Training soll eine Stunde dauern, das eigentliche Haupttraining, und ich brauche mal 75 Minuten, wenn man vielleicht am Tag mal weniger ähm, geschlafen hat oder vielleicht doch ein bisschen Stress hat und vielleicht nicht gut geschlafen hat, dann ähm, ist das für mich akzeptabel, brauche ich aber die doppelte Zeit, ist es für mich nicht mehr akzeptabel. Da ist auch nochmal so dieses, dieses ähm, Versuch da einfach gemütlich ein ähm, bisschen gemütlicher. Versuch mal vielleicht auch mal, wenn du nicht auf Runden angewiesen bist oder auf Zählen, dann geh doch einfach mal rein und zähl mal nicht. Arbeite deine Station durch, sodass du dich wohlfühlst.
0: Ja, also mache ich auch total häufig. Also außer ich habe jetzt ein spezielles Workout, wo es darum geht, gewisse Wiederholungen zu machen. Aber sonst habe ich es ganz oft, dass ich die meine Wiederholungen oder Runden oder irgendwas überhaupt nicht zähle. Weil ich bin so der gemütliche Typ eher im Training und wenn ich, wenn ich aber auch mal ähm, ja, ein bisschen Gas gebe im Training, natürlich immer noch mit Nasenatmung, dann merke ich aber auch, dass auch wenn ich sage, boah jetzt bin ich echt platt, dass ich aber nach fünf Minuten spätestens wieder in Anführungsstrichen voll regeneriert bin, bin ich natürlich nicht, aber ich fühle mich dann so als könnte ich das jetzt nochmal machen, theoretisch, kann mein Körper wahrscheinlich nicht nochmal in der Intensität aber ich fühle mich zumindest so. Und ich sage, das ist immer ein sehr guter Anhaltspunkt, wie du also wie du dich unserer Meinung nach nach dem Training fühlen sollst, sodass du jetzt nochmal bereit für irgendeine Art von Belastung bist. Und was auch cool ist, jetzt im Sommer zum Beispiel zu sagen, okay, ich war trainieren und gehe jetzt vielleicht nochmal ähm, mit meinen Kindern raus, eine Runde toben oder mit dem Hund joggen oder was weiß ich. Ne?
1: Also wenn du das Workout beendet hast an dem Tag oder dein Training, oder deine Bewegungseinheit nennen wir sie mal so, dann solltest du spätestens nach Beendigung, ein bis zwei Stunden später, solltest du sagen können, ich fühle mich jetzt so, dass ich zumindest noch mal das ganze oder das halbe Workout schaffen würde. Ja. So, wenn du das verneinst, dann hast du einfach zu viel, entweder zu einem hohen Pace gehabt, nicht richtig auf die Nasenatmung geachtet, oder ein anderer Faktor in deiner Regeneration ist nicht gerade cool. Es kann sein, dass deine Ernährung gerade nicht so stimmt, dass du vielleicht zu wenig Nährstoffe bekommst, dass dein Schlaf nicht stimmt. Ja, viele Leute sagen, ja, ich gehe um 10 ins Bett und stehe um 5 auf, ich habe 7 Stunden Schlaf. Da muss bedenken, dass du vielleicht auch eine gewisse Einschlafphase hast und so weiter. Das macht auch mal Sinn, das zu tracken. Und es
0: kommt auch auf die Schlafqualität an. Genau,
1: also es kommt auch darauf an, wie viel Tiefschlafphase du hast. Also ich komme so immer so auf 1,5 bis 2 Stunden, das ist schon ziemlich viel Tiefschlaf. Das ist für mich aber auch wichtig. Ich habe viel, viel an meinem Schlaf optimiert und wenn ich einen guten Schlaf habe, habe ich am Tag niedrigeren Ruhepuls, habe ich niedrigen Ruhepuls, ist auch mein Belastungspuls niedriger. Das heißt, bis ich in einen Pulsfaktor komme, der für mich sich ja, richtig anstrengend anfühlt, dauert das. Ich merke das halt, wenn ich mal am Tag vorher, keine Ahnung, Samstag, man war vielleicht mit Freunden aus, hat vielleicht auch ein bisschen mehr getrunken, vielleicht ist nicht, dass man sich zugesoffen hat, aber dass man hat vielleicht doch mal zwei, drei Gläser am Bein mehr getrunken, als man hätte normal an einem Abend getrunken dann merke ich, durch die Reduktion vom Schlaf, durch die, ähm, durch das, die vermehrte Aufnahme von sage ich mal, Sachen, die nicht so cool waren, wie jetzt vielleicht nochmal zwei, drei Chips oder eine Salzstange und dann noch ein Glas Wein dazu, Und dann merke ich, dass mein Ruhepuls viel, viel höher ist und ich viel, viel schneller beim Training am nächsten Tag in der Belastungsgrenze bin. Das heißt, wenn ich einen guten Ruckmarsch zum Beispiel am Sonntag machen möchte, dann sollte ich am Vortag trotzdem mindestens sieben Stunden schlafen und möglichst wenig bis keinen Alkohol trinken. Dann habe ich auch eine vernünftige Trainingseinheit. Dann komme ich auf ein Pace von 6 bis 6,5 Kilometer pro Stunde mhm. mit Nasenatmung. Wenn ich am Vortag und mein Kalorienverbrauch ist dementsprechend ein bisschen geringer, dann habe ich aber vor, vor dem Vortag guck ich, vielleicht Halligalli-Drecksau-Party gehabt, dann habe ich einen unheimlich hohen Ruhepuls. Da bin ich recht schon beim ersten Anstieg auf 160, 180 Puls wo ich sonst mit einem 90-100-Puls bis 100 Puls laufe. Ihr müsst das sehen. Das kann man, das, das, so track ich das. Das ist für mich auch so ein Pacing. Ähm, wenn ich merke, heute bin ich nicht cool drauf, ja, dann muss ich halt ein bisschen reduzieren. Das heißt ja nicht, dass du dadurch nicht trainieren kannst. Aber wenn du mal nicht gut drauf bist, dann musst du das halt auch akzeptieren. Dann muss man nicht auf Teufel kommen raus. Ja, letzte Woche habe ich auch äh, weiß nicht, XY geschafft, dann muss ich das jetzt wieder schaffen. Nee. Du musst auf deinen Körper hören und ja. sagen, was ist heute, denn, was ist heute am, mein Status quo? Was ist heute... Was kann ich heute machen? Bin ich heute vielleicht der Typ, der sagt, boah, ich bin irgendwie steif, ich bin ein bisschen müde, Krafttraining, dann mache ich halt eine komplette Mobility-Einheit. Oder, nee, heute ist super Tag, ich habe 8,5 Stunden geschlafen, ich habe gestern super gut gegessen, nur für vernünftige Nährstoffe, das wirst du aber auch merken, das sagte dein Körper, du musst nur bereit sein, auch auf deinen Körper zu hören. Und wenn ich merke, dass ich heute schwer gehen möchte im Training, weil mein Trainingsplan vielleicht heute sagt, schwerer Tag, dann ist das egal, das ist mein schwer. Ob das jetzt eine 24er Kugel schwer ist oder eine 40er Kugel an dem Tag schwer. Wenn diese 24er sich schwer anfühlt, ist das mein Schwer an diesem Tag.
0: Genau, das also ist auch so ein Tipp, betrachte jede Trainingseinheit wirklich immer wieder komplett neu und gehe nicht immer davon aus, was du vor zehn Jahren gemacht hast oder was du letzte Woche gemacht hast, sondern gehe wirklich von diesem einen Tag aus und was ist dein Maximum dein Minimum an diesem Tag. Und ich glaube, wenn du so fährst, und ich meine, es steht ja keiner hinter dir und bewertet irgendwie deine Trainingsleistung. Du machst es ja am Ende für dich, um dich gut zu fühlen, um ja, um dich stark zu fühlen, fit zu sein, beweglich zu sein. Und ich finde, also ich finde, es steckt immer bei vielen so unglaublich viel, viel Druck hinter im Training. Ich meine, es ist immer cool, Ziele zu haben, ja aber man kann seine Ziele eben auch mit Leichtigkeit erreichen. Ja.
1: Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vom, vom Dan John, der hat so zwei ja, Arten, wie er, wie er die Leute trainiert. Einmal Parkbench, also Parkbank und Busbench, also die Bushaltestelle. Und wenn du auf der Bushaltestelle äh, sitzt, dann weißt du ganz genau, dann und dann kommt mein Bus, dann muss ich einsteigen. Das heißt, du hast einen gewissen Zeitraum, bis du dein Ziel erreicht haben musst. Auf der Parkbank, da kannst du auch einfach mal ein bisschen ausprobieren, rumspielen, weil du hast ein Ziel, aber du hast kein, kein, keine Zeitspanne, in der du das erreichen musst. Und diese Art von Training sollte 80, mindestens 80% deines gesamten Jahresvolumens ausmachen. Unserer Meinung nach. Weil du hast dann wieder Spaß, du kannst auch mit deinem Pace mal spielen. Ja, wie weit komme ich denn mit Nasenatmung? Wenn du, natürlich, wenn du, sag ich mal, keine Ahnung, du hast jetzt noch drei Monate zum RKC1 und du schaffst den Snatch Test nicht, ja, da musst du natürlich drauf trainieren. Aber ich kann dir sagen diese Vorbereitung auf irgendwas, das macht meistens nicht so den Fun, das macht die ersten paar Wochen Spaß, weil du sagst, yo, ich schaffe das, ich muss dahin. aber irgendwann ist es nur noch Abspulen deiner Routinen und, und, und du hast gar nicht mehr diese Freiheit, weil du einfach die Zeit nicht hast. Und da muss man sich überlegen, habe ich dann noch Spaß, weil Spaß ist auch eine Sache, wenn ich keinen Spaß an irgendwas habe, dann ist mein Pace auch vielleicht zu langsam, weil ich sage, ich möchte es gar nicht so schnell machen, keine Ahnung. Oder ich versuche das schnell durchzuziehen und werde dann nachlässig. Eine gewisse Lässigkeit im Training ist okay, aber Nachlässigkeit in Technik geht halt nicht. Das ist so halt für mich nochmal so ein wichtiger Faktor zum Pace. Ja. Also versuch einfach mal auch ein bisschen zu spielen mit dem, was du hast. Ja. Wenn du jetzt keinen Plan hast. Obwohl, du sollst immer einen Plan haben oder immer was haben, woran du dich orientierst. Ja, Training. so einen roten
0: Faden ja. irgendwie, ne? Ja. Und das ist so. Ja, unsere Ansicht zu dem Thema, gibt sicherlich auch andere Ansichten, aber ähm, das ist so, so wie wir es regeln, wie wir selber trainieren, wie unsere Kunden trainieren und ich muss sagen, damit haben wir einfach, also bislang hat, glaube ich, jeder Kunde gesagt, der bei uns trainiert, dass es ihnen richtig gut tut und dass sie auch dadurch die langfristig gesehen erfolgreicher sind ob das jetzt Leute sind, die regelmäßig joggen gehen bei uns im Studio, die ihre auf Nasenatmung umgestellt haben während des Joggens, die haben plötzlich bessere Zeiten oder diejenigen, die vielleicht noch andere Sportarten machen, wie surfen oder wandern oder was weiß ich, was die noch alles machen, Radfahren und ähm, bisher fahren da alle einfach super gut mit. Wichtig
1: ähm, ja. dazu ist noch, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt mache ich das mit Nasenatmung, erwarte nicht direkt das Wunder. Ja, du wirst am Anfang, so ist es normal, gegebenenfalls sogar eine Verschlechterung deiner Leistung haben, weil dein Körper einfach nicht damit gewöhnt ist, mit dieser Sauerstoffschuld, die er nun mal hat, weil er jetzt gewisse Atemmuskulatur eben nicht benutzt im Training, den wird er halt ein bisschen schlechter, aber das wird sich relativ schnell ähm, anpassen, weil ja. dein Körper wieder so arbeitet, wie er gemacht ist, zu arbeiten. Nämlich mit dem Zwerchfell, das ist unser Atemmuskel und damit atmest du. So, und wenn du dann nämlich merkst, dass du vielleicht an deinen Zeiten kratzt, die du vorher mit mund -Atmung gemacht hast, kannst du natürlich, wenn du mir nicht glaubst, dann natürlich auch mal den Test machen. Es gibt Leute, die können gar nicht mehr durch den Mund atmen. Die machen dann auch ihre Wettkämpfe durch Nasenatmung, weil sie sich einfach wohler fühlen. Das ist auch ein Wohlfühlfaktor. Wenn ich in, dem, in dieser Überlastung bin, dann diese Stresshormone manchmal verpackt das nicht so gut. Ich mag das auch nicht mehr, dieses ich gebe jetzt Knallgas durch Mundatmung, ich bin dann so im Sack, weil ich ja, dann schon relativ gute Leistungen schon vorher bringe und das für mich im Endeffekt nur noch mal so die Kirsche auf der Torte ist und ich brauche es im Training nicht. Ich bin kein Wettkampfathlet, ich habe keine Wettkämpfe, ich gehe auf keine Veranstaltung, wo ich irgendwas testen muss oder sonst irgendwas. Obwohl, letztens, letztes Jahr waren wir auf dem RKC Summercamp. Mhm. Ja, ich habe mir relativ lange Zeit wenig Kniebeugen gemacht. Ich habe immer so maximal drei gemacht mit Kettlebells, mit Double 32, habe dann aber auch 30 Meter danach die Kettlebells noch ein Rack getragen. Ja, dann sollte ich bei einem Wettkampf dann plötzlich zwei 30er Kettlebells nehmen und so viele Kniebeugen machen. Ich ich wie Ich war glaube ich bei 15, 16 oder sowas. Also ich habe den zweiten Platz gemacht, ohne mich darauf vorzubereiten. Und das war, war schon dafür, dass ich eben nicht darauf vorbereitet habe, sondern das ganze Jahr davor eigentlich nur ja, so Busbench, äh, Parkbench Workouts gemacht hab, also einfach so ein bisschen rumgespielt. Ähm, war das schon relativ cool und das war für mich einfach ein Erfolg, dass es das, wie ich es mache für mich funktioniert und bei uns unseren Kunden sehen wir das halt auch, dass die gute Leistungen bringen, sehr gute Leistungen ohne sich kaputt zu machen
0: und das Ding ist, Nasenatmung ist jetzt nicht nur cool zum Pacen sondern das war jetzt so Nasenatmung in Bezug auf das Training, aber was ich auch cool fand letztens, letztes Jahr haben wir mit Steve Maxwell gesprochen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist einer der nämlich größten Trainer ever, also einer der Trainerlegenden auch weltweit, ist schon über 60, ja ne? 70 sogar schon und der ist topfit, also der ist, weil er sagt, sein Ziel ist auch wirklich im Alter topfit zu sein und er sagt auch, Nasenatmung ist der Schlüssel für ein langes und gesundes Leben und es ist eben so, wenn du durch die Nase atmest mit der Zunge am Gaumen, wenn du dein, dir dein Nervensystem wie so einen Kreis vorstellst, ähm, wenn du die Zunge andocks, dann schließt das diesen Kreis. Das heißt, dein Körper oder dein Nervensystem ähm, ist nicht total, flattert nicht irgendwie herum, sondern kann so auf optimale Weise funktionieren. Und hast du ein gesundes Nervensystem, bewirkt sich das auf dein Immunsystem aus, auf deinen Stoffwechsel, auf deine Emotionen, auf alles in dir. Und ähm, von daher ist es einfach, das steuert zum Beispiel auch deine ganzen Hormone, Du bist viel entspannter, du bist viel ähm, besser gelaunt, du fühlst dich besser, du hast ein, bist viel ruhiger innerlich, du ne? hast nicht diesen, diese Unruhe in dir. Und deswegen atmet man ja auch oft in Stresssituationen oder soll mal durchatmen und genau diesen Faktor hat es eben. Und das heißt, ähm, Atmen, die richtige Atmung hat nicht nur irgendwie einen Effekt aufs Training, sondern wirklich auf dein gesamtes Leben
1: hat auch noch gesagt, dass äh, mit 20 fit sein kann, eigentlich relativ gut jeder, aber mit, in, mit dem Alter, das ist halt der, die Kunst, ja, denn mit 20 verzeiht dir dein Körper auch noch einiges, ja? das ist einfach so, ich kann mich daran erinnern, früher Bodybuilding, wenig Zeit, heute war Brust, Brust Bizeps-Tag, ja? äh, ach, scheiß drauf, aufwärmen, direkt in Jeanshose ins Studio, drehen, mal ein paar bisschen Bankbrücken gepumpt, ein paar bizeps wieder nach Hause, ja, es funktioniert, wenn ich das jetzt machen würde, ähm, ich glaube, ich würde mir sonst irgendwas tun, ja, das ist halt einfach nicht cool. Ja? Aber dein Körper verzeiht, das mit 20 vielleicht eher als mit 50, 60.
0: Aber ich finde auch einfach dieses Mindset geil, weil viele sagen immer oder ich höre immer viele ja, jetzt bin ich schon über 60, jetzt ist eh schon voll vorbei oder jetzt bin ich ja eh älter. Und es gibt immer so viele Leute, die, die ruhen sich irgendwie dann ab einem gewissen Alter aus oder akzeptieren oder haben das auch so richtig verinnerlicht, dass der Körper im Alter abbaut, dass ich im Alter nicht mehr so leistungsfähig bin mit 20, dass ich im Körper äh, im Alter nicht mehr so stark bin wie mit 20. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das die ganze Zeit einrede, dann wird das genauso kommen. Aber was ist das für ein geiles Mindset zu sagen, ich, Je älter ich werde, desto stärker werde ich. Und ich glaube, wenn du das lebst, also das, das macht halt Steve Maxwell und das finde ich absolut geil. Einfach. Was
1: nochmal ist, wegen, wegen Stress, weil wir auch vorhin über Stress geredet ja. haben, zum Abschluss vielleicht noch so ein, so ein Tipp. Ähm, ich mache jeden Morgen meine Atemübung und zwar mache ich Box Breathing. Wer das nicht kennt, das ist ähm, eine, Atmung, eine Atemübung. Du machst es 4 bis 5 Sekunden pro Segment. Ich mache es mittlerweile 5 Sekunden, weil du kannst es auch langsam erhöhen. Du atmest vier bis 5 Sekunden ein, dann hältst du die Luft 4 bis 5 Sekunden, dann atmest du 4 bis 5 Sekunden wieder aus und hältst die Luft wieder an für 4 bis 5 Sekunden. Das Ganze machst du um, um circa 5 Minuten. Und ich kann dir sagen, das ist der Anti-Stress-Tipp ever, weil das kann jeder, da brauchst du nicht viel, du brauchst nur einen Timer und selbst wenn du nur zählst, geht es. Und das kannst du auch ähm, machen, wenn du zum Beispiel vor wichtigen Entscheidungen stehst. Du hast vielleicht ein Gespräch mit deinem Chef wegen einer Gehaltserhöhung oder du mhm. weißt, dass du vielleicht einen Tadel bekommst von deinem Chef oder du hast eine wichtige Beziehungsfrage, du möchtest vielleicht deine Freundin oder deinen Freund fragen, ob er dich heiraten möchte oder sonst irgendwas. Versuch, diese Boxatmung Box einfach mal einzubringen. Du kannst es auch einfach mal zwei, drei Zyklen machen vor einer stressigen Situation oder während einer stressigen Situation. Ja? Ähm, das kommt... Also die Navy Seals benutzen das und so wie ich das jetzt gehört habe, klar, die bauschen das immer so ein bisschen auf, angeblich nutzen die das auch in Gefechtssituationen. Ja, wer schon mal im Gefecht war oder wer schon mal so eine Sache mitgemacht hat, der weiß, das ist nicht so lustig und ähm, wenn man da runterkommt und wieder klar denkt und den Stresspegel senkt, dann ist man auch entscheidungskräftiger, dass man dann trifft halt richtige Entscheidungen in stressigen Situationen, das heißt einen kühlen Kopf bewahren. Ja? Ja. Und wenn ihr das macht, ist es egal, welche Stresssituation ihr habt, versucht einfach mal diese Boxatmung erstmal zu üben. Das macht man am besten täglich, wenn man, wenn man gar keinen Stress hat. Ich mache das immer direkt morgens nach dem Aufstehen. Und wenn ihr dann Situationen habt, wo ihr sagt, boah, jetzt wird es übel oder es könnte übel werden, dann macht man so zwei, drei, vier Zyklen davon. Und dann könnt ihr mal gucken, wie sich das auf euren Gemützustand auswirkt und auch in Trainingssituationen. Wenn ihr wisst, boah, jetzt kommt gleich der nächste Satz schwer oder was, dann macht mal zwei, drei Zyklen Boxatmung vorher. Dann fahrt ihr euch wieder runter und seid auch wieder fokussiert ja. auf das, worauf es ankommt.
0: Lass auch eben ne? den richtigen Fokus ja. dadurch finden. Und ähm, ja, wie gesagt, änder einfach dein, dein Mindset auch, dass je älter du wirst, desto stärker wirst du. Und das ja. finde ich einfach ziemlich geil. So ja. Und ja. ansonsten habt noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge.